0: Un espacio al servicio del fortalecimiento de la educación superior de la región centro-sur del país.
1: Presenta rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala libro sobre la revitalización de su modelo educativo.
2: La Universidad Hipócrates abre las puertas a la investigación y al aprendizaje en un entorno internacional con el programa Delfín.
1: Coordinadora del equipo operativo NODES Tulancingo nos explica en qué consiste esta alianza.
2: Se propone colaboración académica entre la Universidad Autónoma Chapingo y la Escuela Superior Agrícola en África Occidental.
1: Desde la Universidad Tecnológica de Puebla, nos hablan sobre su nueva oferta educativa en las carreras de electromovilidad.
2: Les presentamos un reportaje sobre el fenómeno social de los corridos tumbados, realizado por nuestros compañeros de la Universidad Autónoma del Estado de México.
0: Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. O Consejo Regional Centro Sur. Horizonte, Horizonte Radio, la voz de la educación superior en nuestra región. Comenzamos.
1: Bienvenidos a una emisión más de Horizonte Radio. Es la emisión 101. Y como ya lo habíamos comentado en la emisión pasada, hay algunos cambios que esperamos, como siempre, sean de su agrado. Y por supuesto, esperamos que nos haga llegar sus comentarios. Son aproximadamente tres años en los que la Universidad Autónoma de Tlaxcala está produciendo este espacio de la NUYE Centro Sur, y bueno, estamos abiertos a que usted nos diga qué le parece. Es un espacio que tiene la finalidad de llevarle la voz de las universidades de esta región, y por supuesto, está Ex, está Facebook, y está Instagram, así como también Spotify, para que usted ahí nos diga cómo va el asunto, qué le parece. Bien, pues vamos a comenzar con la información, pero antes quiero saludar con mucho gusto a mi compañera Araceli Pérez. ¿Cómo estás, Araceli?
2: Víctor, ¿qué tal? Una vez más es un gusto encontrarnos en este espacio dedicado a la difusión del quehacer educativo que realizan las IES en esta región centro-sur de la Núñez y que llega a ustedes a través de las diferentes estaciones de radio de las instituciones pertenecientes a este organismo. Iniciamos
0: un espacio al servicio del fortalecimiento de la educación superior de la región centro-sur del país. Radio.
1: Como resultado tangible del trabajo colegiado, el doctor Serafín Ortiz Ortiz, rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, Presentó a la estructura directiva de la institución el libro intitulado Fundamentos y orientaciones del modelo humanista integrador basado en capacidades, el cual es producto de una serie de reuniones grupales y masivas con los actores de la vida académica. Este libro es un documento con muchas particularidades que tiene destinatarios, es decir, los docentes de esta casa de estudios, así como la estructura de gobierno que han sumado su talento en este proceso de revitalización del MIC. Señaló el doctor Serafín Ortiz acerca de este constructo, realizado en coautoría con el doctor Ángel Díaz Barriga, coordinador del Centro de Investigación Educativa.
3: Y desde luego, entonces, es un libro atípico, es un libro distinto, diferente. Está en el tenor de los saberes, está en lo que llamamos la frontera del conocimiento. Ahí está posicionado el texto de pedagogía de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Este breve libro condensa una información con esas características que he señalado que nos va a servir como guía en nuestro trabajo. El MIC revitalizado, este nuevo MIC, tiende a ser el modelo republicano de educación superior, un modelo para todo el país.
1: Refrendó que en la Autónoma de Tlaxcala se trazan rutas de vida. Formamos, orientamos y conducimos a personalidades que después de haberse preparado en su profesión, impactarán con su conocimiento en su entorno. Y este libro será, en este contexto, una guía para revisar los compromisos que asumieron y que han incorporado a su práctica.
3: Entonces, esta es una guía para su trayectoria y es una guía que no solamente le servirá para quienes están cursando una licenciatura, sino que cuando concluyan, volverán a buscar su libro para saber qué es lo que se comprometieron a hacer y qué es lo que lograron ellos incorporar del diseño de estas estrategias de enseñanza-aprendizaje para ponerlas en la práctica. Entonces, es un libro con estas características. Tiene otra cualidad, otra característica, más bien, el libro que estamos hoy entregando. Implica... El concurso, la decisión, la colaboración, la participación intelectual de al menos todos los que estamos en esta mesa. De alguna u otra forma, hemos incorporado elementos al modelo. Lo hemos puesto en práctica, pero además lo hemos hecho en las divisiones, en las facultades, en las coordinaciones. Nunca, nunca, como ahora, se ha vivido en la Autónoma de Tlaxcala un proceso de socialización, de un pensamiento la construcción del mismo, su configuración, su caracterización, su discusión, su diálogo y su consenso. Este es un libro consensado. Ese es el asunto.
1: En tanto, la doctora Margarita Martínez Gómez, secretaria académica, expuso que esta obra es el resultado de un proceso y de paneles que se realizaron desde el año pasado, con la participación de la comunidad universitaria en la que se tuvo una gran interacción y reflexión para lograr la concreción de este texto.
4: Evidentemente, esto no es producto nada más de... Una sentada, ¿verdad? Y de vamos a escribir. Si no ha sido producto de una gran interacción, de una gran discusión, de una gran reflexión que ha ido coordinando, llevando, dirigiendo el doctor Serafín Ortiz, Ortiz, con todos y todas nosotros. Claramente los conceptos que ustedes verán vienen de una historia y que ahora están transformadas, actualizadas y con una gran vocación en lo que es la actividad académica, la actividad de reflexión sobre el papel que tienen las universidades, pero en particular el papel que tiene la Universidad Autónoma de Tlaxcala con la sociedad.
1: A su vez la doctora Gloria Ramírez Elías, coordinadora de la División de Ciencias Sociales y Administrativas, reconoció el gran trabajo realizado por el rector de la UAT, que siempre ha sumado a la excelencia que mantiene esta alma mater en el ámbito de la educación superior en la entidad y la región.
0: Horizontes Radio. Que te informa sobre la educación superior en la región centro-sur de La
5: Anúñez. Hola, amigos de Horizonte Radio, les saluda con mucho gusto desde la Universidad Hipócrates de Acapulco, María Radai. Nuestra institución ha abierto las puertas a la investigación y el aprendizaje en un entorno internacional del programa DELFÍN. Este programa brinda a los estudiantes de licenciatura y posgrado la oportunidad de realizar estancias de investigación en reconocidas instituciones nacionales e internacionales, incluyendo a la Universidad de Hipócrates. Recientemente, estudiantes que están próximos a iniciar su séptimo semestre en la licenciatura en médico cirujano de nuestra casa de estudios han sido aceptados para realizar una estancia de verano en otras instituciones, tanto en México como en el extranjero. Un ejemplo destacado de estos proyectos de investigación lo encontramos en Max Piedra Viviano, quien se encuentra trabajando con la maestra Adriana Cristina pliego Carrillo de la Universidad Autónoma del Estado de México en el proyecto Estimulación Vestibular Valgánica. En este proyecto se emplean pequeñas descargas eléctricas imperceptibles para modificar el equilibrio y simular la sensación de velocidad en un vehículo. Max ha realizado prácticas experimentales con la finalidad de crear un protocolo para investigar cómo la estimulación puede influir en el mantenimiento de la presión arterial. A su vez, Sharon Guadalupe Bello Rosas y Lisette Guadalupe Moreno Bello colaboran con la maestra Saraí Julia Puello Sepúlveda de la Escuela Colombiana de Rehabilitación en Bogotá. Su proyecto se enfoca en la terapia asistida con animales, que tiene como finalidad mejorar el funcionamiento físico, social y emocional de las personas a través de la incorporación de animales en sus vidas. Durante su estancia han investigado y practicado con animales como caballos, perros y gatos con la meta de redactar un artículo de investigación que aborde el bienestar humano y animal. Finalmente, estas vivencias son un testimonio del firme compromiso de la Universidad Hipócrates en formar profesionales altamente capacitados y en brindar oportunidades de desarrollo académico a través de la investigación. Desde la Universidad de Hipócrates informó María
0: Producción David Diego. Un espacio al servicio del fortalecimiento de la educación superior de la región Centro Sur del país. Horizonte Horizonte Radio. Radio.
6: Hola, ¿qué tal amigos de Horizontes Radio? Con mucho gusto los saludo desde la Universidad Politécnica de Tulancingo. Les comento que se encuentra con nosotros la maestra Gabriela Ortiz Cordero, coordinadora del equipo operativo de esta casa de estudios, quien nos hablará de los Nodes Tulancingo. Bienvenida maestra. Muchas gracias, gracias por esta invitación. Y para comenzar con esta entrevista, ¿nos podría comentar qué es el Nodes Tulancingo?
4: Sí, bueno, el Nodes Tulancingo es una alianza territorial que está conformada por una institución académica, una institución de gobierno local y un organismo del sector social de la economía solidaria. En este caso, nosotros estamos trabajando con una cooperativa de artesanas y con una institución este, de gobierno. El NODES Tugancingo tiene como objetivo apoyar en temas de emprendimiento, tecnología e innovación a las mujeres artesanas creadoras de tenangos para aumentar la economía y la calidad de vida de la población de la región. Esto mediante asistencia técnica y especializada para brindar las herramientas y conocimientos para mejorar las capacidades empresariales, tecnológicas y de innovación de dichas artesanas.
6: Muy interesante esta información que nos explicas, pero para conocer más por quién está conformado el órgano rector del nodo estulancingo y cuántas personas conforman el nodo estulancingo.
4: Sí, el órgano rector del NODES Tulancingo está conformado principalmente por la Universidad Politécnica de Tulancingo, por la Secretaría de Fomento Económico de Tulancingo y la Cooperativa de Artesanas de, llamada Yadiniju. Y bueno, dentro de la universidad tenemos un equipo operativo que está conformado por el maestro Eric Aurelio Saldívar, quien es el responsable de emprendimiento y desarrollo de capacidades, por la maestra María Candelaria Monroy Peña, quien es la responsable de vinculación y seguimiento, y por el maestro Misael Soto. Quién es el responsable de sistemas de información, y por una servidora, la maestra Gabriela Ortiz Cordero, quien soy la coordinadora del equipo operativo. ¿Cuáles son las actividades que realizan? Bueno, hasta ahorita hemos apoyado a las artesanas en eh, aplicar unos diagnósticos empresariales para saber cuáles son las problemáticas que tienen. A partir de ahí, hemos dado capacitaciones en temas de cooperativas, en formación y constitución legal, también en capacitación en emprendimiento, en marketing digital. Hemos hecho algunas cápsulas informativa sobre el registro del SAT y la facturación. Hemos dado un taller de fotografía de producto, hemos dado también un taller de costo e inventario y hemos dado acompañamiento en proyectos eh, para bajar recursos o apoyos para estas artesanas. Perfecto. Actualmente en el estado de Hidalgo, ¿cuántos no tenemos? Actualmente están tres NODES: el NODES Hidalgo, el NODES Economías Transformadoras para Comunidades Unidas y nosotros, el NODES Tulan 5.
6: Muchas felicidades por impulsar este tipo de actividades que coadyuvan a la región. Maestra, y por ejemplo, si alguien de los radio escuchas que están precisamente oyendo esta entrevista, estén interesados en contactarla, para tener algún apoyo, ¿en dónde la pueden contactar?
4: Eh, sí, eh, dejo mi correo electrónico gabriela.ortiz eh, Pues el objetivo de este Nodes es el acompañamiento y el fortalecimiento a este tipo de comercios que son el sector artesanal. Entonces, con mucho gusto estaríamos para apoyarlos. Pues ya lo escucharon, entonces si desean más algún
6: acompañamiento para este tipo de, de productos que son las, las artesanías, pues no duden en enviar un correo electrónico a gabriela.ortiz@upt.edu.mx. ¿Algo más para
4: terminar con esta entrevista? Eh, pues nada, agradecerles el espacio para poder platicar sobre este proyecto de Nodes y bueno, decirles que es una iniciativa del Instituto de Economía Social y Solidaria que es a nivel federal.
6: Agradecemos a la maestra Gabriela Ortiz Cordero, coordinadora del equipo operativo de la Universidad Politécnica de Tulancingo, quien nos habló sobre este tema tan interesante, no des Tulancingo. Para Horizontes Radio informó Paola Rosas.
0: Horizontes Radio, programa que te informa sobre la educación superior en la región centro-sur de la ANUES.
2: Con el propósito de establecer la primera colaboración académica y de investigación agrícola entre México y República de Costa de Marfil, el pasado lunes 24 de julio del año en curso, la maestra Tania Jessica Pérez Buendía, directora de difusión cultural y servicio, junto con el maestro Adrián Lozano Toledano, subdirector de administración escolar, recibieron a Lid Robert, embajador de Costa de Marfil, durante la reunión en la Universidad Autónoma, Chapingo, La maestra Tania Jessica Pérez Buendía ofreció la bienvenida diplomática, mientras que el maestro Adrián Lozano Toledano explicó la oferta educativa de la Universidad Autónoma Chapingo. Seguido de eso, el embajador Jeru Robert expuso establecer los acuerdos de colaboración académica y de investigación mediante intercambios entre la Universidad Autónoma Chapingo, México, y la Escuela Superior de Agricultura de Costa de Marfil, ubicada en la costa occidente de África. Para Horizontes Radio, Araceli Pérez, con información de Centli, Anamara, Acevedo, Barajas, Comunicación Social, Departamento de Relaciones Públicas de la Autónoma Chapingo.
0: Un espacio al servicio del fortalecimiento de la educación superior de la región centro-sur del país. Horizonte Radio.
7: En esta emisión hablaremos de la nueva oferta educativa que ofrece la Universidad Tecnológica de Puebla en las carreras de electromovilidad, convirtiéndose en pionera a nivel nacional de esta materia. Después de un gran esfuerzo por parte de la UTP para atender criterios de equidad, calidad, pertinencia, relevancia, competitividad y empleabilidad, se abren ocho nuevos programas educativos, los cuales fueron aprobados durante la 18 Sesión Ordinaria 2023 COEPES-Puebla. Dichos programas educativos son Técnico Superior Universitario en Electromovilidad Técnico Superior Universitario en Sistemas Automotrices, Área Carrocería y Pintura y Área Electromovilidad Técnico Superior en Procesos Industriales, Área Moldes y Troqueles así como la Ingeniería en Electromovilidad Tres de ellas tienen la modalidad dual UTP-Serán, es decir, las clases son impartidas en el Centro de Especialización de Recursos Humanos de Alto Nivel en el sector automotriz, con la calidad y filosofía institucional de la Universidad Tecnológica de Puebla. La incorporación de estos programas educativos va acorde a las necesidades de las empresas con miras a mejorar sus estándares de producción en torno a la sustentabilidad, transitando al uso de energías limpias, como es el caso de la electromovilidad, la cual ya es una realidad con un gran potencial en el futuro cercano. Nuestra Casa de Estudios identifica y ofrece la oportunidad de formar técnicos e ingenieros especializados en el sector automotriz. Además de las nuevas carreras, también se abren tres posgrados en Ingeniería Ambiental y Sustentabilidad, en Analítica de Datos y en Gestión del Mantenimiento 4.0. Es importante mencionar que, al igual que las demás carreras, estos programas educativos son pertinentes, es decir, de acuerdo a un estudio de factibilidad de la institución, al menos en Puebla hay 9,619 empresas que podrían verse beneficiadas en conseguir personal especializado mediante los distintos programas que ofrece la UTP y que actualmente buscan dichos perfiles y que seguramente crecerá en los próximos años. Las que se han denominado Carreras del Futuro estarán disponibles en el proceso de admisión de la Universidad Tecnológica de Puebla, que se abrió el 5 de julio y estará habilitado hasta el 4 de agosto del presente año. Si te causa interés o conoces a alguien que le pueda interesar esta información, pueden consultar todos los detalles en www.utpuebla.edu.mx o escribirnos en promoción el examen es en línea el 11 de agosto. Sea un castor UTP. Con esto, nos despedimos.
2: Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube y Twitter. Y visita nuestra página web www.utpuebla.edu.mx Nos escuchamos en la próxima edición. Horizontes Radio, programa que te
0: informa sobre la educación superior en la región centro-sur de la ANULIS.
8: Narco, drogas y opulencia. Probablemente son las primeras palabras que llegan a la mente cuando alguien evoca el famoso género Corridos Tumbados. Especialmente desde abril de 2023, cuando su popularidad alcanzó más de 6 millones de escuchas alrededor del mundo en la plataforma de streaming Spotify. Gracias al intérprete Hassan Laija, mejor conocido como Peso Pluma, y la agrupación Eslabón Armado con la canción Ella Baila Sola. Hoy en día es casi inevitable ser ajeno a este fenómeno musical y también cultural que ha causado controversia y polémica por presuntamente promover la narcocultura y enaltecer a los capos del narcotráfico.
9: En un país donde las cifras de homicidios han crecido desde 2006, es comprensible el rechazo de algunos sectores de la población al escuchar letras como en la canción Siempre Pendientes del cantante Peso Pluma. La música mexicana se caracteriza por la influencia de los sonidos de las regiones donde se origina y en otras ocasiones por las condiciones sociales que imperan en el momento de realizarse.
8: En esta nueva ola de corridos, las historias que se cuentan a través de las canciones son tan solo un reflejo de cómo el narcotráfico se ha instalado en la vida y en el imaginario social de parte de la población mexicana. Así lo señala el sociólogo del Colegio de la Frontera Norte, José Manuel Valenzuela Arce, quien se especializa en culturas populares y urbanas.
10: En la narcocultura, al final de cuentas, que es la incorporación de códigos de narcotráfico como referentes centrales en la conformación de sentido y significado de vida y la muerte de millones de jóvenes en América Latina. Eso ha vinculado con la figura de los tonas, como les llamo a estos jóvenes que dicen todo o nada. Más vale una hora de rey que una vida de güey. Me la juego.
8: A lo largo de la historia, los corridos han servido como un medio de expresión que se alimenta de la memoria colectiva. Así lo refiere el académico y especialista en estudios históricos de la Universidad Autónoma del Estado de México, Alberto Lira Hernández.
10: Es un fenómeno muy complejo que aborda diferentes temáticas de aspectos de carácter convencional de la vida cotidiana de las personas, pero también empieza a tomar a finales en el último cuarto del siglo XIX una serie de referentes vinculados con aspectos de carácter social y de las desigualdades y de los procesos sociales y económicos que se desarrollan en México y de las consecuencias derivadas de este desarrollo y de ese progreso. Empieza a tomar algunos temas vinculados con aspectos Incluso que podríamos denominar como político ideológico y también, digamos, ya entrada a la década de los 70s, 80 se empieza a registrar también temas vinculados con el contrabando y posteriormente ya con el narcotráfico.
9: Si bien no se tiene registro de un origen exacto de este género, de acuerdo con el académico de la UAMEX, el auge del corrido se dio durante el siglo XIX. En aquella época, las canciones que hablaban sobre el movimiento independentista eran comunes. Sin embargo, durante el periodo revolucionario, los corridos tuvieron mayor notoriedad debido a que, a través de estas composiciones, se hacía referencia a eventos históricos o personajes, así como a los problemas agrarios o de otra índole social, como lo señala el musicólogo poblano Vicente Teodulo Mendoza Gutiérrez en su texto El corrido mexicano del año 1974. El texto refiere que las primeras piezas fueron musicalizadas con instrumentos como el acordeón, el bajo sexto, tololoche, las tamboras y el violín o contrabajo, elementos musicales importados de países europeos y que se instalaron, principalmente, en el norte de México, donde los nativos aprendieron a tocar las llamadas polcas checas.
8: Con el paso de los años, esta primera conformación organológica se modificó. Durante la época de oro del cine mexicano, personalidades como Pedro Infante o Antonio Aguilar también fueron intérpretes de algunos corridos en los que se incorporó el mariachi. Para la década de los 70s, agrupaciones como los Tigres del Norte presentaron una nueva conformación musical y literaria de los corridos, donde la batería, el contrabajo o bajo eléctrico y particularmente el recinto, así como la voz, se volvieron las características esenciales de esta expresión musical, mientras que las letras ya hacían alarde a hechos delictivos. Ya finalizando los años 80, las líricas de las canciones recurrieron cada vez más a exponer actividades vinculadas al narcotráfico, así como a la vida y las riquezas de sus líderes. Como apunta el músico, José Francisco Serrano tiene egresado de la Escuela de Bellas Artes de Toluca.
9: Bueno, años siguientes viene este Chalino Sánchez, aquí ya empieza a hacerle con todo a canciones a narcotráfico, ¿no? Es, él es como el emblema de ese tipo de canciones, escribiendo todas las anécdotas del narcotraficante.
8: En 2006, en México, el gobierno federal puso en marcha una guerra contra el narcotráfico para combatir a los principales cárteles que habían ocasionado miles de ejecuciones en todo el territorio nacional. Fue en este contexto cuando el término narco corrido se consolidó como un género dentro del ámbito musical.
9: Esta variante se centraba principalmente en relatar la vida, los lujos y los excesos de los capos del narco, quienes utilizaron la música como una vía para exaltar la violencia y el control que ejercían en diversos territorios. Así lo señala el artículo Aproximación a la Narcocultura como referente de la construcción identitaria de jóvenes en México de la investigadora especializada en juventudes Graciela Vaca Zapata. Es entonces que a finales de 2019, con un entorno social influenciado por esta guerra, pero también por un ambiente más urbanizado y globalizado, los corridos tumbados tuvieron su boom.
6: En este caso, el actor principal es el joven, ¿no? Que le ha tocado, pues, precisamente a partir de esta expansión y este acceso a los medios de comunicación, narrar su propia realidad, ¿no? Que es ahí donde muchos estudios de juventud se posicionan, en darle la voz ahora al joven, ¿no? o sea, cómo las juventudes, desde sus vidas cotidianas, sus intereses, sus problemáticas, pues ven también un tema con el que, pues, bueno, varias generaciones han crecido, ¿no? Que es el tema, pues, de la violencia en México,
9: ¿no? no obstante, este género musical musical ha ocasionado controversia al ser criticado por los sectores de la sociedad más conservadores, principalmente por aludir a temas como la violencia o las drogas. Uno de los casos más representativos de esta polémica fue cuando el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de Nayarit buscaba prohibir estas canciones en eventos escolares, al considerar que no aportaban al proceso formativo de Niñas y Niños.
6: Muchas músicas acordes a los tiempos de desarrollo, de, de emocional, de ganas de salir adelante. Música positiva, porque hay temas que pueden ingerir en el desarrollo de los niños.
4: Pero no narco conmigo.
6: No, no por supuesto que no.
8: Pero el especialista de la Universidad Autónoma del Estado de México, Alberto Lira Hernández, señala que la representación de acontecimientos criminales no es una novedad en las letras musicales, ya que más allá de hacer apología a la violencia o al delito, también evidencia una serie de elementos sociales y problemas estructurales a los que se enfrentan ciertos sectores de la población que encuentran en el mundo de la delincuencia el único medio para sobrevivir, y que se manifiesta en la construcción de narrativas musicales que se popularizan y mediatizan rápidamente
10: es la expresión de sectores que a veces no tienen muchos medios para canalizar sus demandas, Sugieren una serie de temas que nos hablan De su posición en la estructura social De sus necesidades, de su exigencia Y de la forma que tienen de entender Esa posición en la estructura social Que de alguna manera pues también Desvela desigualdades Plantea una serie De problemáticas vinculadas Con la marginación, con la pobreza Que el Estado La sociedad o las instituciones Sociales no han podido subsanar. establece una serie De referentes eh, idealizan eh, o digamos o romantizan al personaje narcotraficante, no lo convierten en una suerte como de aspiración, ¿no? incluso en términos sociales. Pero por otro lado, también nos cuentan pues estos aspectos de la estructura social en los que pareciera ¿no? que el único medio posible para el ascenso en términos de estrato social para ciertos sectores pues son los medios ilícitos, ¿no? Y entre uno de
9: ellos el narcotráfico.
3: Está pasando.
9: La canción que está pasando? del grupo Fuerza Régida, otro de los referentes de los corridos tumbados, revela justamente las condiciones adversas a través de contar la experiencia desde la perspectiva de una persona inmersa en el narcotráfico y sus consecuencias. La esperanza de una vida más próspera y con ello poder cambiar las desfavorables condiciones socioeconómicas en las que algunos sectores se encuentran han obligado a cientos de jóvenes a optar, en muchas ocasiones, por la ilegalidad.
8: El especialista del Colegio de la Frontera Norte, José Manuel Valenzuela Arce, señala que el anhelo de salir de la pobreza y de destacar como una persona exitosa, casi a costa de cualquier cosa, es una aspiración que se ha plasmado en las letras de estas nuevas canciones.
10: Lo que tenemos es una situación donde efectivamente seis de cada 10 empleos que se generan son en la informalidad que colinda con la paralegalidad donde trabajar no saca a la gente de la pobreza entonces eh, lo que va generándose es una condición no de dinero fácil es dinero rápido se genera y se instala un discurso de consumista donde nos dice que el éxito es está en tener
8: Una de las características de los correos tumbados que los ha hecho diferenciarse de sus precursores es la función de la música regional mexicana con géneros urbanos como el reggaetón, el trap o el hip hop. Natanael Cano, considerado uno de los intérpretes más representativos de este género, lo ha señalado en diversas entrevistas.
0: Un espacio al servicio del fortalecimiento de la educación superior de la región centro-sur del país. Horizonte, Horizonte Radio
2: es así como concluimos una emisión más de Horizonte Radio. Agradecemos a las instituciones el envío de sus colaboraciones y les recordamos que pueden encontrarnos en las redes sociales. Búsquenos en Instagram, Facebook y X. Sus comentarios y sugerencias las recibimos en el correo electrónico centro- anuyes-uatx.mx Estuvieron con ustedes Araceli Pérez
1: y Víctor Guarneros. Como cada semana, muchas gracias por su atención. Nos estamos saludando la próxima semana en un espacio más de Horizontes Radio hasta entonces
0: Esta producción semanal del quehacer educativo, cultural y docente de la región centro sur de Anhuyes llegó a ti gracias a la colaboración de las instituciones asociadas Sintonízanos la próxima semana por esta frecuencia y búscanos en Spotify como Horizontes Radio la voz de la educación superior en nuestra región.